0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Așadar, prima duminică după Paști este denumită uh, în popor Duminica Tomei sau Duminica lui Toma. Toma despre care s-au spus atât de multe lucruri Toma care a fost etichetat pe nedrept aș zice Drept Toma necredinciosul Să știți, noi oamenii suntem mari specialiști La a confunda oamenii cu borcanele din cămară Știți, când punem borcane în cămară, mai ales toamna când pregătim compoturile sau dulcețurile sau zacusca sau știu eu alte lucruri, punem etichetă ca să știm acolo e zacuscă, acolo e dulceață, acolo e compot, e din anul cu tare, din anul cu tare. Din păcate, ne-am învățat și ar spune că este un obicei greșit și poate ar trebui să ne dezvățăm de asta. Când eu eram copil, mama îmi spunea mereu Orice învăț, are și dezvăți. și cred că mama avea foarte multe dreptate. Cred că ar trebui să ne dezvățăm de a pune etichete cu atâta ușurință celor din jurul nostru. Mai ales să ne dezvățăm în a pune etichetă a celor credincioși aflați într un moment de șovăire pe calea credinței. Apostolul Pavel ne încurajează în Galateni capitolul 6 să fim aproape, să-i ridicăm pe cei care uh, uh, au momente mai, mai dificile, mai delicate, mai grele în viața lor, uh, în umblarea lor cu Dumnezeu. Uh, și în același timp ne spune uh, fi atent, fii atent, pentru că s-ar putea fiți atenți că s-ar putea următorii uh, să fiți voi. Uh, mai mult pavel zice voi care sunteți maturi spiritual, ridicați pe aceștia cu duhul blândeței. Dacă nu poți să-l ridici cu duhul blândeței pe cel care ai căzut, pe cel care trece printr-un moment de șovăire înseamnă că nu ești matur, nu ești pregătit pentru asta lasă-i pe cei care sunt maturi spiritual pentru că maturitatea spirituală se vede printre altele și prin blândețea cu care îi înconjurăm pe cei care sunt în această situație așa să Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură și o să citim în seara aceasta pasajul care descrie întâlnirea Hristosului înviat cu Toma Și aș vrea să privim împreună în pasajul acesta și în alte pasaje din Scriptură și sunt cel puțin trei lucruri la care aș vrea să ne uităm împreună Mai întâi la identitatea lui Toma să vedem Cine este acest Toma numit uneori Toma necredinciosul Apoi să, să ne uităm la modul delicat în care Domnul Iisus s-a apropiat de Toma Și ce s-a întâmplat cu Toma în momentul când s-a întâlnit cu Hristos cel viu Și apoi la final să vedem ce putem învăța noi, cei din secolul 21, mai ales în perioada aceasta delicată în care trăim, ce putem învăța din episodul acesta al întâlnirii Cristosului înviat cu un ucenic care nu fusese împreună cu ceilalți ucenici în prima zi, atunci când Domnul Isus cel viu li s-a arătat, ne spune Ioan în capitolul 20. Cu versetul 19, în seara aceleiași zile, cea din a săptămânii, pe când ușile locului erau adunate, ucenicii erau pe când unde erau, adunați, ucenicii, erau încuiate, ușile de frică iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace voă. Toma n-a fost acolo, așa că haideți să ne uităm din versetul 24. Ioan capitolul 20 Să vedem ce s-a întâmplat în seara aceea În a opta zi de acum Thomas a zis Unul din cei 12 Nu era cu ei când a venit Iisus Ceilalți ucenici i-au zis deci Am văzut pe Domnul Dar el le-a răspuns Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După opt zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă, și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: Pace voă! Apoi a zis lui Toma: Aduți degetul în coace și te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios ci credincios drept răspuns, Toma i-a zis Domnul meu și Dumnezeul meu Toma i-a zis Isus pentru că m-ai văzut ai crezut ferice de cei ce n-au văzut și au crezut Amin. haide să vedem cine Este Toma. Haideți să privim un pic împreună în scriptură și să descoperim identitatea lui Toma. Toma este unul dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos. Este unul dintre cei care au umblat cu Mântuitorul trei ani și aproape jumătate. El este cel care decide să le urmeze pe Domnul Iisus în Betania, unde... Asistă la învierea lui Lazăr. Toma este cel care îi îndeamnă pe ceilalți ucenici să-l urmeze și ei pe Isus în Betania. Știind deja că Isus era vânat de, de Sinedriu, de cei din Parlamentul iudaic de atunci, Toma este cel care vine în fața celorlalți ucenici și îi îndeamnă și spune: Haideți să mergem și noi! Să murim cu El. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 16. Deci, vă rog, haideți să fim cinstiți atunci când îl caracterizăm pe acest ucenic. Și să avem grijă atunci când lipim etichete. Toma este un ucenic credincios. Este unul care își exprimă loialitatea față de Domnul său, față de liderul său. Așa cum a făcut și Petru. Și Petru a spus la fel, Doamne, dacă toți se vor lepăda de tine, eu, Petru, niciodată. Toma era gata să meargă cu Isus până la capăt. Era gata să meargă cu Isus până la moarte. Este aceeași declarație de credință pe care fiecare creștin o face la un moment dat. Vă amintiți cumva, ziua aceea, când erați îmbrăcați în haine albe? Și când, înainte să intrați în apa botezului, cei mai mulți, vă amintiți ce a cântat? M-am hotărât să-l urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. În spate-i lumea, în fața-i crucea, în fața-i nu voiesc să merg înapoi. Vă amintiți de asta? Noi toți am spus asta. Noi toți am spus când am fost întrebați. Atunci când am venit să depunem mărturia noastră de credință în fața Bisericii, noi toți am spus: Când am fost întrebați: Până când vrei să-l urmezi pe Hristos? Am spus: până la capăt. Am spus: până la moarte. Așadar, Toma este un ucenic credincios, loial al Domnului Isus. De asemenea, uitându-ne în Scriptură, descoperim că Toma este omul. Sincer, omul iscoditor, omul inteligent care verbalizează ceea ce ceilalți ucenici doar gândeau, probabil, dar nu îndrăzneau să exprime. Toma îi adresează lui Isus una din întrebările fundamentale pentru existența umană. Înainte de a fi prins, Isus le spune ucenicilor. Și după ce mă voi duce, și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea între acolo. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 3 și 4. Și cumva se face liniște. Uneori, mi-închipuiam cum stăteau în, în felul acela oriental așezat, așa. Pe jos, unul lângă altul, sprijiniți într-o mână, dându-și coate unul altuia, măi, unde se duce? Ți-a spus știi ceva, probabil că au fost anumite discuții. Cum adică știm unde se duce? Și cu toate astea, nimeni nu spune nimic. Însă, Toma se face purtătorul de cuvânt al tuturor și îi spune: Doamne, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea între acolo? Și sus. Îi răspunde. Ioan 14, cu versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine, la Tatăl, decât prin mine. Răspunsul acesta extraordinar consemnat de Apostolul Ioan, în versetul 6, din capitolul 14, a fost pentru fiecare dintre noi care ne-am întâlnit cu Domnul și l-am cunoscut. A fost o, o provocare extraordinară care a dus la schimbarea minții noastre. Aduceți-vă aminte de momentele acelea când am început să citim Scriptura singuri și am început să cercetăm Scriptura și să căutăm fiecare semnificație a cuvintelor pe care Domnul Iisus le-a spus. Pentru că niciunul dintre noi nu ne-am dorit să fim nici. Manipulați Nici emoțional Nici spiritual Ce am fost dintre aceia Care am vrut să fim siguri Că ceea ce credem este corect am fost dintre aceia care am considerat că atunci când gândești cu mintea ta, atunci ieși efectiv din acea stare de, a, de amorțire a spiritului, ieși din zona de confort, pui întrebări, cauți răspunsuri, cauți argumente și contraargumente. Și în felul acesta îți se deschide calea, ți se revelează adevărul și descoperi viața. De aceea este atât de prețioasă libertatea noastră de gândire în această epocă în această eră a falsificării și a mistificării adevărului de aceea e foarte important să luptăm și să menținem această libertate care o avem libertatea de a gândi libertatea de a exprima libertatea de a spune ceea ce gândim toma este omul acesta iscoditor sincer care exprimă care pune întrebări Și încă ceva, nu vreau să vă surprind, nici nu vreau să răstorn ceea ce este în mintea unora care l-au văzut pe Toma, știți, m-a îndurerat atunci când am văzut că chiar în perioada patristică au fost unii care l-au comparat pe Toma cu un măgar încăpățânat, un catâr încăpățânat și care nu vrea sub nicio formă să se lase convins. Da, Toma este omul nonconformist. Toma este omul autentic. Toma este omul care recunoaște, care are îndoieli cu privire la învierarea lui Isus. Auziți ce spune aici? Ceilalți ucenici au zis, am văzut pe Domnul. Păi el spune, dar la ce-mi folosește mie asta? La ce-mi folosește mie că veniți voi și îmi spuneți, am văzut pe Domnul? El a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Acum, haideți să luăm încet pe Toma. Înainte de a avea îndoieli, Toma a simțit dezamăgirea. Toma a fost dezamăgit ca și ceilalți ucenici că Dumnezeu a murit. Dezamăgire uh, 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 care i-a marcat pe toți. Nu uitați, cu numai ceva timp în urmă, i-au spus: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu Și acum El moare pe cruce. Dezamăgirea precede întotdeauna îndoiala. Toma, care participase la ultima cină a vechiului Veac, unde se Împărtășise cu trupul și sângele Domnului Isus Lipsește de la prima cină a veacului nou Din Duminica Învierii La care participă Isus cel Înviat De ce oare? Era cumva Toma omul care mereu lipsea de la adunare Cum au încercat unii să explice Nu, nici vorbă Nici vorbă de așa ceva Toma este mereu prezent Uitați-vă în Evanghelii da, e bine să fim creativi, dar nu e bine să fim creativi în afara Scripturii atunci când vorbim din Scriptură. E bine să rămânem în textul Scripturii și în, în, în ceea ce ne învață, în, în ceea ce ni se revelează în Cuvântul lui Dumnezeu. Poate Toma avea nevoie de solitudine. Poate că avea nevoie să fie singur. Atunci când dezamăgirea ne rănește. Cei mai mulți dintre noi mai întâi căutăm solitudinea, ne retragem singuri, căutăm să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să-i punem întrebările care le avem. Apoi poate ne apropiem de un prieten bun cărea să-i împărtășim zbuciumul cu care ne frământăm. Toți ucenicii s-au luptat cu scepticismul, uitați-vă la tot ce s-a întâmplat cu 8 zile înainte. În prima zi a învierii uitați-vă ce s-a întâmplat. Uitați-vă la scepticismul lor, uitați-vă la necredința lor, uitați-vă cum le tratează pe femeile care s-au dus la mormânt, ca și niște făcătoare de basme, ca și niște prezentatoare de, de fake news. Li se păreau că sunt basme. Toți s-au luptat cu asta. Însă, Toma. Este singurul care îndrăznește să recunoască public. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede. Acum, întrebarea se pune: este aceasta slăbiciune sau curaj? Este cumva curajul de a recunoaște că se confruntă cu o criză a credinței? O criză spirituală? Este aceasta aroganță sau umilință? Cum e mai bine să ne prefacem că stem tare în credință sau să ne facem vulnerabil, dezvăluind îndoielile cu care ne luptăm? Cum ne simțim atunci când Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor noastre fierbinți? Oare n-am avut fiecare dintre noi momente în care ne-am întrebat unde este Dumnezeu? Și poate am ajuns în situația în care cu teamă și rușine o recunoaștem, am zis: Doamne, tu chiar existi? Doamne, ție chiar îți pasă de mine? Cum altfel ai putea reacționa atunci când un eveniment neplăcut și extrem de dureros devastează viața ta? precum, de exemplu, moartea unui copil sau moartea soțului sau moartea unui părinte, sau unui prieten, sau un divorț, sau o boală, sau o, o suferință cauzată, ca și suferințele atâtor semeni de ai noștri în perioada aceasta dominată de, de coronavirusul acesta? Cum altfel ai putea reacționa în fața războaielor crude și nejustificate care răpesc atâtea vieți nevinovate? Sau, în fața atâtor atentate teroriste, v-ați gândit ce este în inima acelor frați și surori din Nigeria care sunt omorâți pe capete? Sau a fraților și surorilor noastre din Siria, sau din Irak, sau din Iran, sau din alte țări? Să nu mai vorbesc de China și Corea de Nord. Am văzut cum au fost arestați, cum au fost duși la închisoare creștini în China. În duminica de Paște, pentru că au urmărit serviciile online ale unei biserici. Cum reacționezi când vezi toate astea? Când auzi de cutremurele de pământ care uneori sunt devastatoare. Moartea, durerea, suferința te împing adesea la marginea credinței și îndoielii. Atunci când S-a produs cu tremurul acela devastator din Haiti în anul 2010, o fetiță de numai 8 ani. I-a pus mamei ei o întrebare, este o întrebare delicată, o întrebare care dacă ți-ar pune-o copilul tău sau oricine ți-ar pune-o, nu ai ști ce să răspunzi. Fetița aceasta a întrebat așa: Lui Dumnezeu îi face plăcere să moară atâția copii într-un tremur de pământ? Adică altfel spus, acesta este Dumnezeu, un Dumnezeu al durerii, un Dumnezeu care nu-i pasă de durere? Și cu ce îndoială mai mare se poate lupta un credincios atunci când cerul tace în fața durerii sale? Gândiți-vă la cei care s-au rugat zilele acestea pentru soții lor sau soțiile lor sau părinții lor și care totuși nu au fost vindecați și au plecat din lumea aceasta. Atunci, când cerul tace în fața durerii tale, adu aminte că cerul a tăcut, chiar și atunci când Isus era pe cruce și striga, "Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?" Cerul a tăcut. Erau ultimele sau printre ultimele cuvinte rostite de Iisus înaintea morții. Și cerul a tăcut. Așa că haideți să avem în minte toate lucrurile acestea atunci când ne pregătim să punem etichetă pentru Toma sau pentru alții. Și haideți, vă încurajez din toată inima, nu mai confundați oamenii pentru care a murit Hristos cu borcanele cu zacuscă sau gem sau dulceață sau știu mai ce din cămara voastră. Haideți să învățăm să apreciem pe oameni. Haide să învățăm să iubim pe oameni. Haideți să învățăm să să fim răbdători cu oamenii. Haideți să învățăm de la Domnul Isus. Și următorul lucru la care Aș vrea să privim, este tocmai acesta Sigur, l-am văzut pe Toma Ăsta e Toma, scepticul de servici Cu probleme, cu întrebări, non-conformist Spune că e gata să moară pentru Hristos După aia spune nu cred decât dacă nu am și eu Experiența care ați avut-o voi Ăsta e Toma Dar haideți să-l vedem pe Iisus cel viu Iisus cel viu cunoaște foarte bine Gândurile noastre și întrebările noastre. Isus cel viu cunoaște chiar și gândurile noastre și întrebările noastre nerostite. Întrebări care uneori nu le rostim, de teama de a nu fi etichetați drept eretici, de teama de a nu fi judecați drept atei, de teama de a nu fi pedepsiți aspru de Dumnezeu. Ce face Isus? după opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă. Și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă. Apoi i-a zis lui Toma: Ce face Isus? Îl judecă Isus pe Toma? Nu. Îl învinovățește pentru îndoială? Nu. Ce face Isus? Îi livrează lui Toma. Dovezile pe care le ceruse. Rănile lui, rănile lăsate de cuie și coasta aceea străpunsă Observați câte delicatețe și în același timp câtă vulnerabilitate. Spre deosebire de oamenii care își ascund rănile, Iisus și le descoperă. De ce? Pentru că crucea lasă urme. Purtarea crucii lasă urme. Lasă semne de aducere aminte ale biruinței, ale victoriei asupra morții și asupra păcatului. Isus îi aduce lui Toma dovada pe care o ceruse. De fapt, El însuși, El, Hristosul cel viu, este dovada. Și este exact ce voia Toma să vadă și să atingă. Pentru că Dumnezeu cunoaște plămădeala la fiecăruia. Dumnezeu cunoaște structura intelectuală, și psihică, și emoțională a fiecăruia. Dumnezeu răspunde îndoielilor fiecăruia în mod personal, cu metode potrivite. Iisus știa că numai El îl poate convinge pe Toma, și numai El este cel care ne poate convinge pe noi să credem în învierea lui. Apoi a zis lui Toma. A dus degetul în coace și uită-te la mâinile mele, și a dus mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Acum, în fața acestor evidențe, Toma își face mărturisea de credință, așa cum n-a mai făcut-o niciun alt ucenic, cu smerenie și cu bucurie. Domnul meu și Dumnezeul meu. Drept răspuns, Toma i-a zis. Versetul 28. Domnul meu și Dumnezeul meu este singura mărturisire de credință în Isus cel înviat, făcută de vreun ucenic, și este prima mărturisire de credință după înviere. Îndoiala s-a risipit atunci când s-a întâlnit cu adevărul. Toma a văzut și a crezut că Isus a înviat. Însă Toma mai află ceva. El află că generațiile următoare de căutători aveau să creadă fără să vadă. Și despre această generație, despre aceste generații, de-a lungul secolelor, Isus a spus: ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Sau binecuvântați sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Și Apostolul Petru adaugă, spune ceva extraordinar: voi care l-ați iubit. Fără să-l vedeți. Voi care vă bucurați într-o cu o bucurie negrăită și fericită, credeți în el fără să-l vedeți. Va veni ziua aceea, ne spune Ioan de data aceasta, când îl vom vedea față în față și când vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ce putem învăța noi. noi, cei din secolul 21? Noi, cei care avem în perioada aceasta nenumărate întrebări, avem îndoieli, avem lucruri care ne frământă, sunt zbateri în fiecare dintre noi. Ne gândim oare ce va fi după 15 mai, când se gata starea aceasta de urgență? Ce va însemna că toți de acum încolo, pentru o lungă perioadă de timp, va trebui să purtăm mască? Și a, nu-i vorba despre măștile alea cu care eram noi obișnuiți să venim la biserică uh, uneori. Nu, nu, e vorba de, de masca aceasta uh, de protecție. Sper din toată inima că perioada aceasta de smerire care Dumnezeu ne-a dat-o ne-a ajutat și să, să, să aruncăm toate măștile acelea cu care uh, veneam de multe ori la întâlnirile de adunare și uh, cu zâmbetele acelea care uh, nu erau autentice Și pur și simplu Dumnezeu să să lucreze autenticitate în inimile noastre, în viețile noastre Pentru că acum în perioada aceasta și mai ales după ce vom fi liberi să ne mișcăm Dar nu liberi să ne mișcăm cum vrem sau oricum Ci respectând anumite lucruri Avem nevoie de, de lumină, avem nevoie de înțelepciune Avem nevoie de curaj, avem nevoie de viziune Avem nevoie să gândim în perspectivă Viețile noastre, familiile noastre, bisericile noastre. Ce putem noi învăța din istoria aceasta cu Toma, scepticul? Aș vrea să subliniez trei aplicații, trei învățături care le putem lua de aici. Mai întâi, vă rog să rețineți, asta ne ajută foarte mult, îndoiala nu este opusul credinței. Rog, rețineți. Îndoiala nu este opusul credinței. Dacă ai anumite îndoieli, nu lăsa pe deavolul să te mintă, să-ți spună că ai căzut de la credință. Nu, necredința este opusul credinței. Îndoiala este o stare de spirit de ezitare, cumva de suspendare între credință și necredință. Ești ceva. De genul cum era sutașul acela roman, cred, Doamne, ajută credinței mele. Cred, Doamne, dar aș vrea să cred mai mult. Nu, nu cred așa din, din toată inima. Îndoiala o verifici prin rațiune și prin simțire. O verifici mental și emoțional. Cineva spunea că se poate vorbi de un principiu general. Profunzimea îndoielii noastre. Este aproximativ proporțională cu profunzimea credinței noastre. De obicei, cei cu credință puternică au uneori în viața lor îndoieli la fel de puternice. Și principiul acesta, din păcate, se manifestă și în cealaltă direcție. Oamenii cu o credință trivială și superficială au de obicei îndoieli triviale și superficiale. Scripturile confirmă principiul acesta. Uitați-vă la mari oameni al lui Dumnezeu. Îi găsiți în, în, în tabloul acela, în galeria aceea a tablourilor cu, cu oamenii credinței, în Evrei, capitolul 11. Oameni extraordinari, dar care au avut îndoielile lor. Gândiți-vă la Moise, ce om, ce om fantastic, ce lider puternic! L-a ținut Dumnezeu 40 de ani în pustie ca să-l pregătească pentru alți 40 de ani în fruntea unui popor cârtitor și a unui popor neascultător. Și la un moment dat, după experiențe extraordinare cu Dumnezeu, după ce Marea Roșie a secat și au trecut ca pe uscat și multe alte experiențe, Dumnezeu îi spune, Moise, vorbește stâncii ca să dea apă poporului care cârtea că murea de sete. Și Moise are așa un un moment de de îndoială și lovește stânca. Apoi gândiți-vă la Avram, a plecat prin credință fără să știe unde să duce, dar a avut și el momentele lui de îndoială, când cu Agar, când cu Sara în Egipt și nu numai când a spus că nu e soția lui, e sora lui. Gândiți-vă la Ilie, Ilie care s-a speriat, Ilie, care până atunci băgase spaima în toți prorocii lui Bal, se sperie de Izabela și spune vreau să mor. Nu sunt mai bun decât părinții mei. Uitați-vă la Iov. Uitați-vă la neprihănitul acesta. Uitați-vă câte întrebări are sau la David sau la ucenicii lui Iisus, toți oamenii aceștia au fost campioni ai credinței și totuși s-au confruntat cu îndoiala. Așadar vă rog, rețineți, îndoiala nu este opusul credinței. Al doilea lucru care găsește în Scriptură și e foarte interesant. Dumnezeu iubește întrebările dificile. Dacă te uiți în Scriptură, poți să vezi că lui Dumnezeu îi plac întrebările simple, însă este super încântat de cele complicate și dificile. Să nu ne temem să îi le adresăm, nici măcar pe cele de care ne-am rușina, ci să ne temem mai degrabă atunci când ne lipsesc întrebările, pentru că asta vorbește despre superficialitate. E semn că, că mintea ne-a, ne-a ațipit și inima s-a împietrit și am ajuns noi, așa, la concluziile noastre, și nu avem nicio întrebare, pentru că nici nu ne interesează. Așa din toată inima Tot ceea ce vrea Dumnezeu de la noi Știți care e concluzia? Dumnezeu tolerează Îndoiala De vreme ce ne-a dat Libertatea să îl acceptăm Sau să nu îl acceptăm În viața noastră Ca Domn și Mântuitor Pe Domnul Isus Hristos Așa că să nu ne simțim vinovați Atunci când avem îndoieli Ci să le aducem înaintea Lui Aduceți îndoielile voastre, aduceți îngrijorările voastre, aduceți întrebările voastre, aduceți durerile voastre, aduceți-le toate și răsturnați-le la crucea lui Hristos. Pentru că numai acolo, numai atunci, numai când vii cu ele la Hristos, numai atunci adevărul ți se va revela și atunci vei primi răspuns până și la cele mai complicate. Întrebări care le ai. Au fost, de-a lungul vremii, mari gânditori creștini care s-au confruntat cu îndoieli în viața lor de credință. Mulți dintre noi suntem familiar cu C.S. lui. Omul acesta a scris sub pseudonim una dintre cărțile cele mai extraordinare care privesc durerea, și anume Anatomia unei dureri. Acolo și-a așternut pe hârtie. Toate îndoielile lui cu care s-a luptat în perioada de doliu după moartea scumpei sale soții, la scurt timp de la căsătorie. Este o adevărată frângere a inimii și a minții lui. Așa doar să, să citesc câteva rânduri, să citez din, din cartea aceasta. Auziți? Care erau întrebările? acestui om, acestui titan al credinței până la urmă s-ar putea să te regăsește în ele, S-ar putea să fie și întrebările tale. Dar până una alta, zice el, unde este Dumnezeu? Aceasta este una dintre cele mai alarmante simptome. Când ești fericit, atât de fericit încât nu simți că ai avea nevoie de el, atât de fericit încât Interpretezi ca ingerință în viața ta din partea lui Orice pretenție pe care el o are cu privire la tine Dacă ți-amintești și te întorci spre el cu recunoștință și laudă Vei fi primit Sau cel puțin așa te aștepți Că te primește cu brațele deschise Dar du-te la el, zice Siege Luis. Du-te la el când te afli într-o nevoie disperată Și ce găsești? O ușă trântită în nas și de dincolo de ea, sunetul zăvorului care cade. O dată, de două ori, după aceea, tăcere. Poți foarte bine să te întorci de unde ai venit. Cu cât aștepți mai mult, cu atât tăcerea devine mai adâncă. La ferestre nu se vede nicio lumină. S-ar putea foarte bine să te afli în fața unei case nelocuite. Dar a fost aceasta locuită vreodată? S-ar părea că da. Pe cât de mult pare nelocuit acum, pe atât pare că a fost locuită cândva. Ce poate să însemne asta? De ce este el un conducător atât de prezent în vremuri de prosperitate și un ajutor atât de absent în vremuri de necaz? Astea sunt întrebările care l-au frământat de Luis. Întrebările acestea sunt de multe ori în mintea noastră. Pentru că nu ne raportăm la Dumnezeu altfel decât s-a raportat și Iov și alții care au trecut prin suferință. Și abia atunci, când cu totul, ca și Iov, venim înaintea lui și spunem, urechea mea, auzi să vorbind-se despre tine, dar acum, ochiul meu te-a văzut, de aceea mă pocăiesc în șac și cenușă. Atunci când efectiv venim la El cu îndoelele noastre, atunci primim răspuns. Și o ultimă observație, vă rog să fiți atenți aici. Toma, necredinciosul, așa cum l-am numit noi adesea, ajunge Apostolul Toma. Da, Toma, necredinciosul, ajunge Apostolul Toma. Da, Petru, care s-a lepădat și a spus că nu-l cunoaște, ajuns Apostolul Petru. Da, Saul din Tars, care s-a dus să prigonească pe toți creștinii. A ajuns apostolul Pavel. Da, Toma, ajunge apostolul Toma care evangelizează vaste teritorii din ceea ce reprezintă astăzi Iranul, India. Da, sunt zone în care astăzi biserice creștine suferă, sunt persecutate, sunt subterane, multe dintre ele sunt în afara legii. Sunt zone în care creștinii sunt persecutați, sunt uciși. Exact așa. Cum a fost și Toma. Tradiția bisericii spune că Toma a murit străpuns de o suliță sau de o lance. Dar Toma acesta, necredinciosul, a ajuns un om care nu și-a călcat niciodată crezul lui, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și crezul acesta l-a însoțit până la moarte. Acesta este Toma, care îl găsim în scriptură. Și în istoria Bisericii. Dar știți ceva, aș vrea să vă spun în încheiere. Toma este fratele nostru geamăn. Toma este geamănul nostru. Toma este geamănul credinciosului cu aceleași căutări, cu aceleași întrebări, cu aceleași îndoieli. Până la urmă, ziua opta sau duminica aceasta a lui Toma. Este despre întâlnirea îndoielii cu adevărul, pe calea credinței noastre în Domnul Isus Hristos cel înviat din morți. Duminica aceasta este despre îndoiala în fața durerii, despre umilință în mijlocul îndoielii și despre bucurie în fața adevărului. Bucuria că El este Viu, că El este cu noi. Că El ne acceptă așa cum suntem. Că ne, cunoaștem, ne cunoaște. Că știe din ce suntem făcuți. Că vine în întâmpinarea nevoilor noastre. Că vine totdeauna cu răspunsul potrivit. Și aduce în inimile noastre pace. Aduce credință. Aduce aflarea răspunsului pentru întrebările delicate cu care ne confruntăm. Dacă cumva... În zilele acestea delicate, ești Toma, ești frate geamăn cu el. Nu ezita să-ți exprimi îndoielile, întrebările. Stai liniștit împreună cu Domnul tău și întreabă-l. Spune-i lui tot ce ai, spune o cântare veche. Spune-i lui tot ce ai, pentru că el te înțelege, el îți șterge lacrima, de pe obraz. El îți alină durerile. El îți rezolvă îndoielile. Dar vino, vino la El. Vino la El pentru că El este adevărul. El este calea, El este adevărul, El este viața. El este cel care îți umple inima de bucurie. Bucuria că ai cunoscut adevărul, care te-a făcut să ieși din starea aceasta de îndoială de și să poți spune din toată inima și apoi să și trăiești asta până la capăt. Doamne, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin.